bienvenido a otro episodio de NAC Podcast. Hoy estamos dos, pero según tenemos entendido, vienen dos de camino. Yo soy Jersian y aquí conmigo, ¿quién está? Qué malo, mi gente, es Race Rider. Pues muchas gracias por estar aquí, Fernando. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Los invitamos a nuestro Discord, donde pueden hablar con nosotros de juegos, ver los trailers y jugar varias cosas con nosotros. Hemos estado jugando mucho Smash Brothers y Pokémon Unite. Y por último, les, les recuerdo que la semana pasada no tuvimos episodio, pero sí hicimos algo pequeñito tratando de experimentar. Y le quiero dar promo a un video que hicimos en YouTube, algo que llamamos lag en 5 minutos. Y pueden ver un resumen de noticias, juegos y anime bien rapidito. Pues, Eso fue un pequeño estamos. experimento, ¿verdad? Y vamos, vamos a pulirle un poquito más este por el contenido sólido, tú sabes. Picheen los, los ángulos de cámara... Yo me veo medio raro, no me había afeitado. Brian dicen que se ve bien cachetón, pero pues escuchen, escuchen. Gracias, exacto, exacto, exacto. Yo a mí me gustó hacerlo y espero ¿verdad? recibir feedback para hacer otro episodio. Yes, yes. Alright, pues vamos a empezar, eh, Fernando. Vamos a hablar de juego específicamente en este episodio. Yo voy primero, porque yo nada más he estado jugando una cosa. Tengo muchas cosas instaladas que instalé en PC, chicos, porque... Okay. Voy, rapidito, el año pasado hubieron muchas injusticias a, a personas de... Diferentes tipos de personas, como a, a las personas Black People con el Black Lives Matter Movement y a personas en, en, en Palestine, fue principios de este año con lo que estaba pasando entre Israel y Palestina. Pues muchos indie developers se unieron, hicieron bondos a 5 pesos cada uno y te traen 200 juegos. Algunos son demos o algunos son como que un story, un fanfiction o whatever, pero en, par, en los bondos hay un par de juegos. Y hay juegos que yo tengo en mi okay. wishlist en PlayStation o en Switch. Yo dije, espérate, antes de comprar el juego, déjame chequear los bondos. Y efectivamente encontré dos juegos que yo tenía en mi... En mi wishlist de Switch, que ya yo los tengo en PC por yo darle esos 5 pesos for charity en los bondos. So, instalé esos dos juegos. No los he jugado todavía. Espero la semana que viene poder hablarles de eso. Y pues me ahorré dinero gracias a dar dinero for charity. Me ahorré pagar 20 pesos por un juego digital en Switch cuando ya lo tenía en PC. Nice. Ok, sí, pues eso es for next week. Lo único que yo he estado jugando, y es porque, mano... <ríe> Todo el mundo me va a decir chill y de verdad no me conocen que yo mayormente juego en Switch, pero Psychonauts 2 está bien brutal porque yeah. eh, yo, lo, yo tengo un Xbox Series X, los que saben, y yo juego en, en el televisor, lo juego en 4K, bien bonito en el Xbox Series X, pero mi novia también juega Switch y juega PlayStation. Ahora mismo está jugando Tales of Arise, que salió esta última semana. Entiendo que Razalar lo está jugando también y está jugándolo en el PS5, so está cogiendo el televisor. Y yo, pero yo quiero jugar Psychonauts 2. So, yo pongo mi computadora en mi laptop, voy a Game Pass y puedo jugarlo. <risa> Porque mi laptop eh, puede correr algunos juegos, pero no es súper poderosa. No, no tenemos 4K Power ni nada de eso. Pero gracias al Game Pass X Cloud, el juego al streaming, como Fernando lo juega por su celular. Y lo que, lo que tengo que abrir Google Chrome en streaming a, a la computadora y estoy jugando Psychonauts 2. Súper, súper decente y a mano, un éxito poder jugar sin coger la televisor. Lamentablemente, yo sé que Fernando no tiene una tablet ni un Chromebook para jugarlo, 
Pero si no tuviese la computadora, yo haría lo mismo que él y jugaría hasta en el celular. Porque el juego está bien gufiado. Y no tuviste ningún tipo de, de performance issues ni nada, ¿verdad? Eh, no performance issues, pero llegué a un boss y me mató por yo ser stubborn. Y pensar que lo que me tiraba, el boss te tiraba un proyecto, tú tenías que coger los mid-air. Y me seguía dando y dando y dando el proyecto. Oh. Tú tienes que dodge, esperar que el proyecto toque el piso y entonces levantarlo. Pero that's my it, own fault. Eso fue the, the Lady Luck Octopus, whatever. Correct, ese mismo, Lady Luck. Pues para mí esto fue un boss que era algo súper sencillo. Pero lamentablemente mi, mi data, yo uso mi data de, de T-Mobile porque mi, mi internet es demasiado débil y pues se me, se me frisea el juego, como quien dice, se me daña. Eh, pero fue demasiado la combinación de como que los movimientos, el boss, todo lo que está sucediendo y me empezó a lag. Fue el worst performance que, que he tenido en Game Pass ever, honestamente. Y pues obviamente me mató porque a veces yo como que corría y se frisaba y yo, yo seguía dándole el input de, de moverse y cuando vine a ver me tiré por un risco o cogía cantazo que no tiene que coger o whatever la estrategia es bastante sencilla verdad once you figure it out pero pues me frustraba eso un poco pero además de eso el juego se ve brutal cuando si sí tengo buena señal yo creo que es lo más lindo que he jugado en el Game Pass, ve mucho los detalles en el, en el gorrito de, de Rasputin, que si el brillo de los lentes, sabe hermoso en verdad, me ha gustado mucho el juego. Mira, tú tienes un celular mucho mejor que el mío, yo me pregunto si el Game Pass está detectando tu screen o whatever y te está streameando 4K y no 720p, porque mi celular es 720, yo estoy, si yo juego Psychonauts en mi celular es 720p, pero maybe el tuyo está tratando de stream a 1080 o a 4K. Yo tengo 4K capabilities en mi celular, puedo grabar hasta 60 frames per second, si no me equivoco. Creo que hay otro mode que graba más, pero pues dura menos el de esto. So, definitivamente tengo la capacidad de ver 4K, puede ser por eso que veo un par de detallitos bien chévere cuando cuando sí tengo la señal, porque hay veces que aparece un juego de, de Gamecube, pero cuando me funciona bien, corre hermoso y sí se nota que es algo next gen, obviamente no sé cómo le veo en el televisor, como vi algo como Ratchet and Clank, por ejemplo, pero yo pienso que si yo, yo tuviese un Xbox o pudiese jugar esto en mi PlayStation viéndolo así en mi televisor, se va a ver mucho mejor y va, va, va a correr más. 59.99 en PS4. Anyways, ¿qué más tú estás jugando? <risa> pues, mira, este, yo tengo este amigo que gastó un dineral, rompió el banco, eh, y me regaló Cyberpunk 2077. <risa> eh, no, no esperaba eso, pero pues, de, después de todo lo que se habló del juego, dije, no, estoy muy curioso, tengo que probarlo. Lo instalé en mi Play 5, eh, tardé un ratito, y honestamente, se ve hermoso, corre hermoso, obviamente, después de los updates, es un PlayStation 5, tú sabes. Eh, me gustó mucho, pero no lo he jugado tanto porque no quiero distraerme con Psychonauts, no quiero otro juego en el backlog. Lo que sí jugué se sintió como un tutorial, que son los primeros 30 minutos, que cubre un poquito de la historia, pero después te va enseñando physics y demanic, dema eh, dinámica del juego, como quien dice. Eh, hice el training, cogí el training con las espadas, que si el melee, con pistola o whatever Y ahora voy a hacer como que esa primera misión, so, no he hecho mucho Pero first impressions, pues son buenas del juego Me gusta mucho el, el, los visuales, los colores La música se escucha cabrona, yo, yo busqué el soundtrack en, en Spotify Porque me llamó mucho la atención, está súper cool eh. Y va como que con el vibe de lo que está sucediendo 
Eh, también gasté como 20 minutos creando mi personaje. Prácticamente yo los hago que se parezcan a mí, pero más, más macho. <ríe> y le digo como una barba ahí, que, que si los ojos rojos, como que chat up a little bit, tú sabes. Eh, so nada, que, quedó cool. Eh, yo no sé si hay opciones, opciones más limitadas en el play que empecé. O las cosas que hoy empecé eran como que modifying it or whatever. Eh, pero nada, el personaje quedó bastante basic, quedó cool. Y I'm looking forward to meterle más tiempo. Septiembre va a estar bien cargado. So estoy como que con prisa de pasar el Psychonauts. Eh, pues entonces meterle más a Cyberpunk. No creo que lo pase, pero pues poco a poco. Pero he tenido distracciones. Eh, gracias a ustedes. Mira, <ríe> rápido, una preguntita, con... una preguntita de Cyberpunk. Eh, ¿Qué ruta cogiste? ¿Estabas fuera de la ciudad? ¿Eres un corporal? ¿Qué, qué de las tres rutas yo, cogiste? Yo soy un street rat. Yo estoy dentro de la ciudad pero como que hustling the street, porque era como que afuera, como que yeah. Mad Max mode, eh, dentro de la ciudad en the street, o corporate, pero corporate, corporate se notaba que maybe empezaba con, qué sé yo, con más chavo, cooler gadgets, pero no sé, no no me daba, no, no iba con el vibe que estaba sintiendo el juego, yo quería hacer como que un street punk o algo así, y, y pues me fui por ese camino. Ok. Pues, super good, ¿no? o sea, para saber y dejarle saber a la gente que, que branch tú cogiste. Y estaba hablando que estás jugando, ¿qué con nosotras? Multiplayer. Bueno, estoy ¿Tú? entre eh, Pokémon Unite, que dos o tres veces pues me he unido a ustedes. Eh, mi, mientras no estoy con ustedes, pues juego de día, ya lo dije. Yo no juego Pokémon Unite de noche, muy tóxico, mucho revolú, muchas peleas, bla, bla, bla. Eh, pero cuando juego con ustedes, pues, eh, cuando, cuando no juego con ustedes, perdón. Juego por el día y estoy bien jugueado con Blastoise. Recientemente salió Blastoise eh, en Unite. Eh, lo compré de una porque tenía los chavos ahí. Pues, whatever. No iba a comprar nada más. Y, mano, me gustó un montón. A nivel de... Yo creo que, yo creo que es mi main ahora. Estoy entre él y Cinderace. Eh, al, la primera semana era imposible. Siempre lo seleccionaban antes que tú. O so no podías usarlo. Y yo no sabía que tú podías darle para atrás. So, una vez tú estás en el Selection Lobby... No tienes break de como que restart, entrar a otra arena, estás, estás estancado ahí, no tienes, no tienes más break. Eh, pero nada, si no tenés, cogías Cinderace, si no, dale a los vecinos Charizard, a mí no me importa. Pero me encanta Blastoise, me encantan las movidas, este, tiene mucho tiene mucho HP, which makes sense, coge mucho cantazo, pero también los ataques tienen son bien estratégicos, como que el, el Hydro Pump tiene como que un push, puedes como que echar gente para atrás, y el Rapid Spin como que me recuerda algo de Ninja Turtles, como que tiene ese vibe de como que tú dando vueltas en el piso, y sabes, súper cool, so, me encanta el personaje. Bien y overpowered fuera... está Blastoise, y yes. tiene un pushback power demasiado, pienso que el más cosas que puede hacer, además de ser un defender, es bastante tanky para dar damage. Y es como Snorlax, él no te deja meter un go. Pues, mira, yo también he estado jugando Pokémon Unite. Yo sigo usando mis Pokémon Crustle y Cramorant. Pero yo he estado jugando con Brian también. ¿Verdad, Brian? Aquí estamos. Vaya, oye, qué tarde, perdonen. Este... <risa> eh, <risa> sí, este... De hecho, yo lo más que le he metido a estos últimos tres semanas ha sido Pokémon Unite. De que horas y horas de Pokémon Unite. Y de vez en cuando pues me voy para PlayStation 5. Que ya pasé los juegos que tenía. Y ahora estoy metiéndole a, a juegos que no he pasado como Uncharted 4. 
pues interesante Ay. que mencione Uncharted 4. Ahorita vamos a hablar algo, algo de eso de Uncharted 4. Eh, pero Fernando, ¿todavía estás jugando algo más? Eh, pues mira, también contigo. <ríe> eh, tenemos un pana, ¿verdad? Que escucha el podcast. Saludos, Cristian. Eh, que lo estamos entrando en Smash. Y, y yo siempre, ¿verdad? Yo, yo soy Dándole el, el basic training. Básicamente, hace, hacemos un lobby, el loco usa es arriba, ¿viste? Pero pues lo, le ha cogido el truco bastante bien y nosotros ponemos el random, le enseñamos un par de cositas y eso como que ha explotado, eso ha llegado como que más gente al lobby, cada vez se llena más y más y pues le metemos ahí y pues loco a mí me distrae eso porque es como que chico, yo tengo cosas que tengo que pasar, tengo que pasar Psychonauts, tengo que meterle Cyberpunk, ya este mes salen par de juegos, pero es que Smash es Smash, loco. Smash es otra cosa y pues el lado competitivo me llama. Ok, ok. Ya, definitivamente los juegos multiplayer me han atrasado en mis single player endeavors. Yo todavía estoy jugando yes. un juego desde abril. Estoy jugando oh Nier, que no lo he pasado. Y The Stranding Director Scott viene por ahí y salió Tsushima. And I really skipped it porque I 100%ed the game, aunque sí pienso comprar el upgrade. Está muy caro el upgrade, pero sí lo pienso comprar. Y voy a comprarlo, voy a jugar el DLC, voy a tratar de 100% ese DLC. Y no creo que voy a hacer un run-through completo del juego de nuevo. Pero lo tengo ahí, ahí on the back burner. Como Wario, que también salió, lo tengo on the back burner. Pero The Stranding es un juego que a mí me encanta. So, sale ese director Scott y es para mí un drop everything and play it. So, tengo que avanzar de lo que queda de septiembre. Nice. Yo por lo menos no he encontrado ningún juego así que diga que voy a soltar todo. Pero sí estoy bien jugado con Pokémon Unite. Y estoy como que tratando de ahorrar un poquito de los coins y de los tokens para sacar los demás este, Pokémon. Porque estoy interesado okay. en el Blastoise que estás hackeado. Para el who's your main? ¿Quién es tu main? Venusaur. Full es Venusaur. Tengo do nice. 12 coins, Brian. Aguantado ahí para cuando salga Mamoswine. Estoy bien pompeado para Mamoswine y Sylveon. La sí, pero no, no creo que le pongan en 12.000, creo que lo van a poner en, como en 10.000, que es lo no, más No, no, por eso, pero tengo 12. Ya estoy, sigo ahorrando, no, no voy a comprar a más nadie, aunque quisiera usar a Garchomp, pero por ahora no voy a comprar a más nadie porque la pompeadera es para Mamoswine. Ese estaba en mi wishlist. Cuando llegue, y cuando cuando llegue a 20.000, te compra otro. Yo dije, no puedo creer lo que pusieron alguien de mi wishlist en este juego de los 900 Pokémon que hay. Ah, oficialmente son 900 ahora. <ríe> Pero Papi, vamos a ir parte del meta, vamos a ir parte del meta, el Dragon Slayer. Lo, lo ha sido, Mother. lo ha sido. Sí, sí. <ríe> bueno. Bueno, pues yo... si eso es todo lo que hemos estado jugando. Ah, Brian, mala mía, dímelo. No, no, no yo estoy pompeado para sacar el par de Pokémon más. Yo espero que metan por lo menos un Crowcank ahí. Con el flow, con la gorrita, papé. Hey, ese tiene más flow que el Pikachu este con el Juri. Sí, obligado, obligado. Yo lo que quiero de verdad es más Hollowware. Porque Kramer Anti-Crustle que yo utilizo no tienen, no tienen sombrerito, un bow tie, ponle algo, no sé, un lacito. Yo quiero un Dragonite. Yo creo que ya no hay más nada que decir ahí. Hollowware o nada, that's fine. Ok, pues mira, para no hablar de Pokémon Unite Forever, vamos a movernos a Game News. Vamos bastante Vaya. rápido por esto, porque esta semana que pasó, fue pasó algo bien grande y nos sorprendió a todos y creo que va a ser la mayoría del episodio. So, yep. very quickly en Game News, 
Square Enix anunció que va a haber un 50-minute presentation el primero de octubre en Tokyo Game Show. So, yo no voy a estar despierto a las horas de Tokio. Veré las noticias bien tarde en la noche o en octubre 2 de lo que Square Enix eh, haya presentado. Y esperemos que tenga subtítulos esta vez. La última vez que Square Enix hizo un presentation <risa> en Tokio. Los trailers de Final Fantasy, la información tenía subtítulos. Cuando hablaron de Dragon Quest no tenía. Y después volvieron a hablar de Final Fantasy sí tenía. Y ese wishy-washy como que te deja a mitad. So, hopefully vamos a ver algo cool ahí. ¿Wishlist ustedes? ¿Alguien que están pompeado de Square Enix? Eh, Final Fantasy 16 es de ellos, ¿no? Yes. Yo pienso que eso debería ser el main event. Eh, maybe enseñarnos un poquito más de, de gameplay, de, de los mechanics del juego, eh, pero debería ser la cherry on top for this. Pues para mí falta demasiado, so, yo espero que no se tarden 20 minutos en el presentation de esto, pero para mí lo main de ellos debería ser Guardians of the Galaxy. Pero si vamos a hablar de algo que no hemos visto mucho, yo quiero ver más de, de Stranger of Paradise, que es el Final Fantasy Origins, que es el remake de Final Fantasy 1, pero hecho action RPG estilo Final Fantasy 7. Ok. So, eso, yo espero ver algo de esos juegos. No sé si llegaron a jugar el, el demo en verano, era PS5 only. No, no lo llegué a jugar. Oh, ok. Damn, that sounds interesting, actually. Yo, yo jugaría eso. Really? Ah, pues pendiente por ahí que... Viene algo por ahí de eso. <ríe> Lo anunciaré okay, okay. cuando salga. Ok, so, próxima noticia. Vamos a los mundos de controversia. El CEO de Tripwire steps down de, de su posición de la compañía que él comenzó gracias a un tweet que él hizo causando que dos compañías corrompieran contrato con ellos y una tercera compañía dijo, pues no lo podemos hacer a la prisa, pero estamos hablando con nuestro abogado para romper el contrato con Tripwire. Yo te voy a enviar el tweet ahora, Fernando. Si tú me puedes leer la loquera que hizo este CEO. El tweet dio esto a lo loco. El tweet okay, dio esto a lo loco. El tweet. No, no. No se pueden leer, no lo pueden leer. Si no quieren, sí. es mucho... Proud of U.S. Supreme Court affirming the Texas law banning abortion for babies with a heartbeat. As an entertainer, I don't get political often. Yet, with so many vocal peers on the other side of this issue, I felt it was important to go on the record as a pro-life game developer. Mister Business, como de una persona que está en esta posición alta, comenzó su propia compañía. Ha sido successful haciendo juegos y después de este anuncio, dos de, tu, de tus clientes rompieron tus contratos y el tercero dijo, danos un mes, pero estamos hablando con los abogados para romper el contrato. Tú eres un business. ¿Qué, ¿Qué tú haces estando en el board of directors o siendo un director, un manager? ¿Qué tú haces con esta compañía? Eh, de verdad yo creo que él se disparó el mismo en el pie for going political too soon. Y la cosa y... es que tú puedes tener tus propias opiniones, ¿verdad? No, no, aunque estén wrong tus opiniones, él quiso tirarlo wrong, porque yes. hay tantos game developers, ¿verdad? Esto es Twitter Discord, si ustedes no siguen muchos game devs como yo en Twitter, yo creo... no se tienen que enterar nada de esto. Pero muchos game developers eh, tuitearon en contra de lo que pasó en Texas. Eso es correcto. Y él eh... quiso ser brillar, ¿verdad, Brian? El único que está a favor, no el único, pero el vocal one. 
yo creo que aquí lo que fallo es que tú debes conocer quiénes son tu gente y where they stand on. Y Ajá. este hombre fracasó en eso. So, nada, él para mí cometió dos errores para hacer una compañía early, que está pues todavía en su development, porque realmente está en su development, ha sido successful. Tú no puedes ir political, political se van las compañías grandes, big companies, o las small companies que ya que están estables, como que así que aunque sean pequeñas. Este, pues, los no businesses shouldn't. Y, 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 y ni siquiera es como que político on the surface, como que mira, yo voy a este candidato, o voy al es otro, que, o whatever. Es, que es como que un tema súper controversial, un tema en el que se están violando, se están violando los derechos de las mujeres con ese tema. So, tú vas a ir a favor de eso, chicos. Mal tiempo para que Podereco una burrada de su parte. Sorry. Y pues yo, yo, yo sí creo en freedom of speech y todo eso, pero pues tú, como dijo Brian, tú tienes que conocer dónde tú estás. Exacto. Reconoce tu mercado. Si tu mercado sí. obviamente está en contra de tus views, tú no vas a decir cuáles son tus views, porque te van yeah. a quitar las ventas. Pues los, los repercussions, bien rapidito, el step down como CEO sigue siendo co-dueño. Entiendo que tienen que esperar un año por, por leyes en el estado que ellos están, ellos están en Georgia. Tienen que esperar un año para poder comprarlo de la compañía, como que darle todo su chavo y vete para allá, no queremos saber más de ti. So, sigue siendo co-dueño, pero efectivamente... <ríe> El lunes, ¿qué pasó? No puede tomar ninguna decisión sobre la compañía, no puede hablar a favor de la compañía, ni en contra, ¿sabes? No puede hacer nada en relación a la compañía más que recibir su cheque como codueño, perdió su salario de CEO, eh, una persona del board de ellos subió como temporero CEO y el año que viene, pues, según las leyes que tienen que hacer en Georgia... Van a hacer lo que sea para reemplazarlo o comprarle el contrato y sacarlo. Y qué pena, porque él empezó esta compañía. Esta compañía empezó con los juegos de Killing Floor, Killing Floor 1 y 2, y después expandió a hacer juegos como Man Eater y Chivalry 2, que fue super successful earlier este año. So, qué, qué pena que tu propia compañía te tenga que sacar por no saber callarte la boca. Pero <ríe> ah, eso fue lo que pasó con Tripwire. En boca cerrada no entran moscas. Yep. Y mira, por último de, de Game News, antes del main event, eh, Alan Wake Remaster lo anunciaron, va a salir octubre 5, 2021, para PS4, Xbox One y Epic Game Store. Solamente Epic Game Store y no Steam, ya que Epic le dio, se hicieron un contrato con Epic para fondes. So, ellos, eh, se me olvidó el nombre de la compañía, el, el, developer, el developer de Alan Wake y de Control, los juegos de ellos, review súper brutal, pero no venden bien brutal. O ellos no reciben el dinero que ellos esperan. Y Epic tiene dinero infinito gracias a Fortnite. Y Epic le dijo, mira, no el juego exclusivo de PC para nosotros. Y toma el dinero. So, están remastering eso. E hicieron una promesa, ¿verdad? ¿Sabes? Como una promesa legal. Yo no sé cómo, cómo se dice el término en español. Para su próximo juego o una expansión multiplayer que sea para PC nada más. So, gracias súper bien por ellos que tienen ese funding y por primera vez PlayStation users van a jugar Alan Wake. Si se acuerdan, el 360 version de Alan Wake fue published by Microsoft y nunca salió en PlayStation 3. Okay. Okay. ¿Le interesa? Le, me acordé el nombre de la compañía, Remedy. ¿Le interesa Alan Wake? No. 
Ah, Alan, tú, tú sabes que yo, es que Alan Wake cuando vi el trailer me dio como que la, el vibe de que como que como que juego horror game o eh, como suspenso. Es supernatural suspenso, no es un horror game. Piensa más como si tú estuvieses jugando un episodio de X Files. No, no, no voy a meterle. No. Oh, ok, a mí Ahí. me encanta el, el universo de Alan Wake, que el juego Control también está en el mismo universo. So, me encanta ese Remedy Team, pero a mí no me hace falta jugar Alan Wake de nuevo. So, picheamos bregar con baterías para tu flashlight, que es una mecánica bien frustrante. Que bueno for PlayStation users que lo puedan jugar y el remaster para Xbox y PC. Alright. Yo Fernando. no voy a meterle a eso. Y Brian, ustedes tienen el rundown que yo les envié que divide, porque Sony lo dividió así, el PlayStation Showcase que tuvimos esta última semana. Ellos primero enseñaron todos los third party y todos los first party. Dime por qué lo dividieron. Yo te voy a decir, la forma en que lo dividieron es porque están los, los games y después están los big boy games. Eh, Chicos, ¿me entiendes? Sony nunca diría eso porque estarían haciendo a los partners de ellos quedan mal, pero todo lo que enseñaron primero fueron los juegos que ellos no developed, ¿verdad? Estos son juegos que van a salir potencialmente en PC y en Xbox, y después enseñaron todos los juegos que ellos están haciendo o ya hicieron. So, ¿Quién quiere empezar? Sí. ¿Quién quiere guiarnos por aquí? La, escúchame, escúchame. La, 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 la lista de First Party son los que van a terminar en Game of the Year. Y el otro third party va a ser como que, ah, qué cool, ah, qué chévere. Qué Está bueno comprarlo para esperar lo que sale este juego. Mira, pues va, vamos a ir en el orden de hype. Este, vamos a empezar por los third party. Luego, digo orden de hype, pero para mí esto es grande. Lo primero que anunciaron fue Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Yes. Ya desde Bufale. ahí. Remake, no remaster. Remake. Remake. O sea, que ellos no cogieron el original y le pusieron grafiquita 4K patch por encima, sino que están reconstruyendo el juego desde cero para PS5, para Next Gen. Y Ashley confirmó en Twitter que they hired her, ella una de las act actrices originales del juego. So están tratando de hire los mismos actores para replace the role. So me imagino que le van a dar un tweak a here or there a la historia. Porque ellos están bajo Aspire, están developing el game, están bajo Lucasfilm Games. So ahora tienen que pues, pedir permiso a Papi Disney antes de, de poner cosas en dialogue o whatever. So trajeron a los voice actors okay. para atrás, ya confirmado. <risa> y eso está cool, que va a tener remastered audio. Porque sería charrito que tuviésemos el juego bien brutal con los mismos audio tracks del 2002. No, no, por favor. Eh, mira, yo tengo un confession to make. These are my confessions. Yo nunca jugué esto para mí. Get out. Yo me tiré el, yo, yo me duré, yo me tiré el jambo y lo jugué en casa de un primo. <risa> y jugué un ratito, pero yo nunca jugué este juego de principio a fin. Y es mi great shame as a gamer y as a Star Wars fan. Yo conozco todo el lore, yo vi toda la historia por YouTube o whatever. Este, pero cuando yo vi esto, dije, puñeta, este es mi chance a redemption. So, estoy... Bien, bien hype por esto. Esto es un definitely un must day one para mí. Mira, Ibrahim y Fernando, una full. preguntita rápido. Como ellos están bajo Lucasfilm Games, ¿ustedes piensan que Aspire va a ser este juego canon? Porque este juego actualmente Disney lo tiene como en los Legends. 
pasó, pero no pasó como, como dice en el juego. ¿Ustedes piensan que lo van a Yo hacer canon? Que... No, no creo que lo van a hacer canon, realmente. Ah. Y si lo hacen canon, cosas van a cambiar del juego original. Sí, sí definitivamente sí, ya pues. eso lo dijeron, que cosas van a cambiar del juego original, porque ahora hay que pedirle permiso a Papi Disney. Y tú, Fernando. Para mí, canon, para mí no? yo, yo espero... Yo quiero que sacaran. Yo quiero que sacaran. Ojalá y sacaran. Sí. Porque si sale canon, tienen, están obligados a hacer una serie. Y, y va a tener más impacto. De por sí, la gente presta más atención, te da más opciones. Que si una serie en Disney Plus, como que en ese viaje, pienso que comercialmente y en términos del hype que le pueden dar al juego, hace más sentido de lo que sucede aquí si sacaran. Ok, pues dale, seguimos. Mala mía por hablar mucho de Star Wars, que, que a mí me encanta este juego. Me gusta el 2 más que el primero, pero el primero was revolutionary. Yes. Sí. Eh, lo segundo fue Project Eve. Este, este juego es hermoso. La, la protagonista es como una bayoneta ahí, <ríe> kawaii looking character, pero bayoneta. Yo, yo siento que ese juego promete. Eh, eh, es, es un hack and slash, ¿verdad? como un Devil May Cry, Bayonetta Vibes. Sí, algo así. Hay medio, como, hay medio más flow Devil May Cry. Ah, el, el diseño, el, el, el concept de, lo, de los bad guys se ve bien gory, bien Resident Evil. Eh, en verdad que me encantó. Me encantó este juego y no voy a decir que es un day one porque no tengo tanto chavo, pero definitivamente me interesa y lo quiero comprar. Mira, ¿y sabes cómo yo me di cuenta que era un juego coreano? Al final del trailer sale un boss bien brutal con un montón de armor y un helmet y se prende el helmet y una nena kawaii, anime girl, y yo, ah, ok, está bien, ese ah, es creo, tu boss. Yo creía que sea Samsung o algo así. <risa> da, dale. <risa> eh, lo otro fue Ghostwire Tokyo. ¿Sabes que lo vi? Lo, lo, cuando lo vi inicialmente no, no te salió como que el juego... Yo pensé, diablo, todo, hicieron algo de con Infamous. Otra vez, lo volvieron a traer por el okay. estilo de gameplay y como que todo el viaje y hasta que yo veo que sale Ghostwire Tokyo. Pero yo pensé inicialmente que era como un juego de Infamous. Ya, yeah, pero Ghostwire Tokyo, first person a horror action game, hecho por Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, que hace tiempo se fue de Capcom, está haciendo este juego. So, super cool que... En el, en el E3 anterior, no, en el anterior, atrás de eso, nos enseñaron algunos de los Monster Designs y yo dije, nope, I'm not playing this. Ahora, además de los Monster Designs, vimos gameplay. Nice. Pero te lo digo que como el, el efecto de estar tirando cosas desde la mano, yo dije, infamous. Pero... El rayito, el rayito. El rayito o el creepy. Humo. ¿A ustedes les interesa no, este juego? Yo no juego horror games, so. Exacto, no es Michael Botti, yo no juego cosas de horror. Pues friendly, friendly Reminder que esto es un Bethesda game, significa que cuando se acabe la exclusividad de PS5, este juego va para Game Pass. Ah, pues lo vemos allá, tranquilo. Exacto. Nos ahorramos los 59,99. Estamos chilling. Pero después, Pero, pues, de ese, después de ese viene Borderlands. Oh. Tiny Tina's Wonderlands ¿Qué? Esto Esto fue un viaje bien cabrón Yo no sé ustedes No lo compraría pero se ve interesante Pues yo no soy super fan De Borderlands, yo jugué el 1 y el 2 Con Pana en What's Fun, el 3 Lo empecé a jugar con mi novia en co-op And we dropped it, pero contestaron Lo que las personas querían, ellos di habían dicho Que esto es, es como un Borderlands spin-off spin 
en un mundo de Dungeons and Dragons, ¿verdad? no oficial, pero en un mundo de pen and paper RPGs, y todo el mundo, diablo, vamos a usar wands, bows, espadas. No, van a usar pistolas, pero pues el mundo y el yeah. setting es fantasy. So contestaron por lo menos esa pregunta y nos dieron el release date. Como que castillos y dragones, pero ahí tú ahí con una acá. Me dio, me dio risa de por qué están usando pistolas. La respuesta que dio el juego. Ah, tenemos pistolas porque sí. Porque somos calle, papi. Ustedes no se dieron cuenta, como que en el sí, trailer sí, sí. Eh, no, estaban no. explicando y obviamente en un momento dicen, ay, tenemos pistolas, pero las tenemos porque sí. Sí, pues eso es ellos, 2K Games, eh, contestando preguntas de los fans, porque cuando salió el primer trailer, esa fue la pregunta, diablo, Borderlands, pero Fantasy, Borderlands, pero Fantasy, ¿cuáles son los weapons? ¿Cuáles son los weapons? Y no dieron la contestación hasta esta última semana. Mi papi, ¿tú sabes que iban a hacer pistola? Porque tú preguntas. <risa> Pero no hubiese sido más cool si no, si no lo hubiese sido. Pero let's move on. Let's go to more Japanese games. Eh, Square Enix. Forspoken. Lo voy a comprar. Ya, lo voy a comprar. Ya, ya, ya dije que lo voy a comprar. Previamente yo, yo, yo. se llamaba Project Athia. Y un fun fact. Este juego, parte yes. del writing staff, está Gary Wira, que fue la persona que escribió Rogue One. Ese tipo tiene una mente para fantasy y para space stuff. So, super fun de, de ver, ver el juego en action y ver como que el mundo vivo. Enseñaron en el trailer, enseñaron el mismo dragón dos veces. Y yo, pues está bien, es que el juego está en early development. Pero vimos lo mismo dos veces. <risa> Mira, pero me encantó porque a mí este juego me engañó. Cuando empieza, parecía como que un dating simulator, un, un story type of game. No sé, no, era, era como que en the present. Hasta y que pues, se te dice Kai Move. Hasta que se, se va, se te transporta al pasado o al mundo de fantasía o whatever. Y vemos dragones y espadas y poderes. Y, y el mundo enorme, como que unas montañas ahí, Breath of the Wild, tú sabes. Super explorable. Y ahí fue que me llamó la atención. Y como que, espérate, espérate, this game se ve bastante épico. So yo creo que este es un must para mí. Esto, esto se fue inspirado en cuanto y se cae anime ahí. Mira, un okay. recommendation, si ustedes vieron el showcase en el live stream, el showcase fue en 1080p. Luego de eso, PlayStation subió el trailer en 4K. Si tienen capacidad de verlo en 4K en su televisor con el YouTube app o en su celular, en su computadora, vean el trailer yep. de Forspoken en 4K y tiene muchísimo más particle effects y cosas que tú no las ves en yo, el 1080p trailer. Yo lo, vi, okay, yo lo vi en mi celular y de mi celular le hice eh, Smartcast al televisor horrible la idea, la prioridad que tuve porque depende mucho de la señal se está recibiendo la señal de mi celular y eso proyectándolo a el televisor y qué pasa con mi internet, ya hablamos que es una mierda so, perdí mucho cuadri, después yo prendí el Play 4 y en el app de YouTube directamente con, con el LANA de puesto y todo eh, puse el el showcase de nuevo y ahí vi muchísimo más detalle en las cosas, o so, definitivamente si, si lo viste los cuadri o algo que no tenga mucha señal o whatever, stop, por lo 4K. Vas a ver la diferencia. Ya, yeah, exacto. Brother, no, pero, no vaya al Brother, pero cambia ese internet. Individual. <risa> eh, eh, brother, sí, cambia ese internet. Es más, el que sí, nos cambiamos. está escuchando, un proveedor de internet, no, aceptamos sponsors. Porque yo estamos en Puerto Rico. Vayamos a Puerto Rico, Parkwest, por favor. <risa> San Lorenzo y las piedras para mí, Razalas. <laughs> Pero moving El on. El próximo juego este... es un battle royale, so I am not gonna play this. 
Está en el mismo universo de Vampire the Masquerade. Se llama Blood. Some Twilight shit. Si tú Esto... supieras que para ¿Sí? mí me pareció... No, no. El juego cuando lo vi me recordó más a... a Over... ¿Cómo era el? Outriders. Me recordó Outriders. Me recordó el estilo del gameplay. Me recordó un montón a Outriders. Porque es como un... Como... Como third person shooter. No es, no es como Outriders, porque esto es un Battle Royale. Esto es Fortnite, esto es Battlegrounds, esto es Apex. Se tiran las personas, se va cerrando un círculo, gana uno, empieza otro más, se tiran las personas. Ese es horrible. Esto no es nada el, el como Outriders. El filtro de vampiro está cool para los que todavía estén jugando con eso en, en Twilight Mode. Pero a mí no me llama la atención. Yo no voy a jugar either way, pero... Eh, sí, juegalo. Va a ser free to play, pero en verdad yo creo que nadie en nuestro podcast le mete a los Battle Royales. Yo jugué un poquito de Apex y traté Hunter's Arena, pero... Nah. Quizás Raz lo, lo intenta. Quizás. Vamos a ver. Ah, bueno, él es bien fanático así de Twilight y de Vampiros. Oh, sí, él sí, era sí. Él, 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 él es a ti, me acuerdo. Cool, cool. Eh, <risa> Chicos, lo, lo próximo a mí me duele ya. Esto es maltrato. Grand Theft Auto 5 PS5 version. ¿Pero qué te esperabas? Si ese es el money bag de, de, de Rockstar. Lamentablemente, no, ante, van, ante las muchas no quejas, <ríe> la, eh, de verdad no va a parar porque sigue haciendo It's dinero. Mírense. Las muchas quejas de Crunch y de Overtime y explotando a los empleados. El CEO de Rockstar se fue y tiene un nuevo leadership. El nuevo leadership entendió. Está tratando a los empleados un poquito mejor según los reports. So, este juego, el upgrade, va a salir en noviembre. Van a trazarlo a marzo. No importa. ¿Para qué, pa qué push it? ¿Para qué poner a todo el mundo a trabajar una semana 80 horas para sacar este upgrade en noviembre? Si, si lo sacan en marzo, la misma cantidad de gente lo va a jugar. Espera, bro. ¿Viste? Igual que Cyberpunk, mano. Lo Era. pensaron igual. Yo jugué esto. Yo jugué Grand Theft Auto 5 en PlayStation 3. ¿Ok? Excelente, brutal para ese tiempo. Pero ya, obviamente, pues tienen que hacer el remaster o whatever. El, 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 el 4K upscale ah, en el PS4. Ok, fine. Pero ya va el 5. Déjelo pero... morir. Déjelo morir. Oye, pero hay que aplaudirle una cosa. Llevan desde el PlayStation 3. O sea, y vendiendo, papi. Esto es el equivalente de sacar The Last of Us 1 en PS5. Eso es verdad. Ir al eh, online y seguir trabajando en online y sacando contenido para online desde un juego que salió en PlayStation 3. No, no y, que, y que ya tiene su segunda parte oh, con su historia corriendo. Let it die y dame Grand Theft Auto 6. El que tire Grand Theft Auto 6 se queda con el mercado. Bueno, Fernando, lamentablemente Money Talks y el online de Red Dead... 2 no fue tan successful como para reemplazar yeah. el online de GTA, so seguirán tirando free updates, free DLC y la isla. Uh. O sea, el mapa de Grand Theft Auto 5 Online ha crecido tanto que, pues, bueno, vamos a remaster that. Esta, esta es la versión de cacos de Mario Kart 8. Luego, pero es que hay mucha gente que yo creo que juega Grand Theft Auto 5 por el efecto nostalgia de los juegos. O sea, para mí es el efecto nostalgia de cuando jugaban San Andreas y cuando jugaban Vice City. Por eso es que están jugando este juego. Porque sí, cuando vienes a ver, ¿quiénes son los que juegan Grand Theft Auto? Yo siento que están milking that cow. That's all. 
No, que están milking it. O sea, no estamos mintiendo. Yo diría milking it si es que lo siguen like beating a dead horse, pero mientras siga haciendo tanto dinero, para mí es como que pues, they're not gonna shy away from that money. Y mira, yo no incluí, yo no incluí en el, en el showcase dos juegos más third party porque salen ahora mismo, salen ya mismo. Eh, ellos enseñaron un poquito de Guardians of the Galaxy, que otro juego de Square Enix, y enseñaron un poquito de Deathloop que lo hemos visto millones de veces. Uh -huh. so, yeah. Ahí se acabaron los third party. Vamos a first party. Uf. Vamos a pasar flojito. Bueno, bueno, flojito para mí que no soy fan de ese tipo de cosas. Pero tuvimos el trailer de Gran Turismo 7. Con no release para marzo 22 del año que viene. No y me motiva mucho. Te le honestamente. Ya, ya, eh, se ve hermoso. Se ve brutal, yo no soy un car person, no, no, no consumo esto, pero visualmente no me impresionó tanto como lo hizo eh, Forza. Y nada, espero que lo técnico, que es lo bueno de estos juegos, este, it, it shines, pero I'm okay with it, I don't, I don't need it, it it's alright. Yo creo, okay. que, yo creo que estos juegos de Forza y de Gran Turismo ha llegado en un punto donde ya ellos no hacen los juegos porque el juego, por el efecto de, de disfrutarla, hacer las carreras. Sino yo creo que yo creo que ya a este punto el, el juego como tal ya tiene sus partnerships con estos brands de carro para poder pues, Ahora, continu y, continuar las y, ventas. Y obviamente cada año salen carros nuevos. Eh, la mejor manera de disfrutar esto, la única vez que lo jugué, no sé cuál es. No sé si fue el 5, el 6, whatever. Yo lo jugué con el Wii U. El Wii que, que tiene como que el, el break, tiene cloche, tú lo puedes jugar sí. en automático estándole. Es un setup bien brutal. Y tú puedes escoger diferentes vehículos y tú sientes en el, en el guía como algunos como que te ponen más resistencia, algunos son mejor para drifting, algunos corren mejor, otros no tanto, otros el cloche es como que más suelto, este los frenos son más heavy. Tú ves la pequeña diferencia de cada carro como si estuvieses conduciendo tú el vehículo acá. So, eso es súper impresionante. Me imagino eso que sí. eso, lo, eso lo van a traer para este obligado y hasta más, más tuned in. So, si tú vas a jugar este juego, Pienso que la mejor manera de jugarlo es con, con el, el... Con el, el setup completo. Definitivamente yeah. con el setup. Yeah. Esta yeah. es la manera. Y, y para la gente que consume esto, ¿verdad? Que son car freaks. Eh, sí, sí el mercado está porque es una experiencia brutal. Pero pues, para nosotros que no somos car freaks de por sí, y vamos a jugar esto con el control, sí, sí tiene el... el el haptic feedback y qué sé yo, dijeron que van a haber cosas que tú vas a sentir diferente, un poco tighter, un poco smoother, depende del vehículo que tú escojas, pero no es lo mismo que el guía, obviamente. Pues rapidito sí. en el guía, como este juego va a salir para PS4 como para PS5, el guía de PS4 entiendo que va a ser compatible, esperemos que Sony haga una versión del guía para el PS5 o le haga update eh, a ese guía y lo mismo que dije... No dudo que esté en development. Sí, puede ser, pero nada anunciado. Lo mismo que dije con First Spoken, vean este trailer, no en el presentation de una hora, en el trailer individual, en el YouTube de PlayStation, pónganlo en 4K, porque yo estaba bastante aburrido hasta que salió la lluvia, y como tú ves la lluvia en este juego en 4K, yo dije, entre esto sí que es Next Gen. So, yep. no, sí. free, pero no, se eh, no, y que definitivamente Gran Turismo 7 es otro juego más, para resaltar el gran gap que hubo de PlayStation 4 a PlayStation 5. Oh. ¿Sabes? 
Para mí no es fue otra forma más de decir. Yo tenía un PS4 Pro, pero. pero... Ah, no, está bien, pero como, no, quiera, no. pero como quiera hay un gap. Hay una diferencia. Seguimos, Papi, seguimos. El gap tú lo vas a notar cuando juegues Ratchet. Voy a seguir predicándolo. Sorry. Ok, ok. Y no, y es verdad, es verdad. Te lo puedo decir aquí un, un witness. Pero. Ah, el próximo game. Son dos juegos en, en un collection. Los dos juegos de Uncharted 4. A Send es uno, el primero. El segundo se llama Lost Legacy. Remastered para PS5 y PC. El año que viene solamente el trailer dice Early 2022. ¿Alguno de ustedes va a volver a jugar Uncharted 4 Tipsen o Uncharted Era. 4 Lost Legacy? Yo no, amo la saga. Lo estoy pasando muy reciente. Exacto. Brian lo tiene ahí. De que right away está todavía pasándolo. Eh, pero yo también le doy bien duro a esa saga. De hecho, Uncharted 4 yo saqué el Platinum. Todo lo consumí 100% y ya tú sabes. Platinum, lo borro, great game. Eh, Lost Legacy no lo jugué. Okay. Y ese sería el que me, el que me entonces me interesaría comprar. Eh, pues nada, ver qué, qué trabajo, qué tipo de trabajo hacen el remaster en, en PS5 y cómo se ve. Visualmente estos juegos siempre son top tier, so ahí no va a haber ningún problema. Pero pues le daría a brecar los legacy. El otro, pues, I love Uncharted, pero a menos que hagan el 5 para arriba, no va a jugar ninguno de los otros. Right. Exacto. El Los Legacy le voy a dar un try, pero no creo que juegue los otros. Mira, vamos, vamos por el próximo juego. Yo quiero saber cuándo ustedes se dieron cuenta qué tipo de juego era. Porque yo me di cuenta inmediatamente y mi novia me dijo, ¿cómo tú lo sabiste? Porque ya vio el presentation primero que yo. Y pues si tú lees cómics, tú te vas a dar cuenta inmediatamente que ustedes pensaron de esto. Eh, yo no me lo esperaba. Me cogió de sorpresa. Yo solamente espero que no sea como los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 3 que se habían soltado anteriormente sobre él. Este, tengo Oiga, high hopes. ¿Quién está haciendo Marvel's Wolverine? Eh, no es Insomniac. Exactamente, Brian. Es Insomniac Games. No se va a parecer Fernando. a ningún otro juego que de, de, de X-Men o ningún otro juego de Wolverine que tú hayas jugado. No, definitivamente. Insomniac ha dado de qué hablar luego de ver Marvel's Spider-Man. Miles Morales y Ratchet and Clank ¿sabes? y ahora está dando estos trailers de estos juegos ¿sabes? ellos no han fallado hasta ahora, no creo que vayan a fallar en estos dos solamente Para, un Jersey. pequeño asterisco en Wolverine Todavía no han anunciado si va a ser exclusivo para PS5 o va a ser cross-gen PS4 PS5 creo que va a ser exclusivo ellos no lo han anunciado. En el PlayStation Blog dice que todavía están en Early Development. So no sabemos. Bueno, pero es que... Yo, a mí me, me da a entender que va a ser exclusivo porque el Spider-Man no fue... No pasó para las otras consolas. Todos de, los juegos de Spider-Man están en PS4. Miles Morales yo lo jugué en PS4. ¿Ah? Sí, pero, pero... Cuando tú dices... Cuando tú dices que va a ser para otras consolas, yo entiendo que no va a cruzar para Xbox. No, yo no estoy diciendo ¿Sí? Xbox. Yo digo PS4. Papi, estás hablando, hablando de First Party aquí, veo, bueno, ahí estoy hablando de Xbox. Ah, ok. Estamos hablando bien. de PS4. Ok, sí, Como no es un known product como Spider-Man, eh, sabemos que Spider-Man próximo va a ser el PS5. Yo creo, que va a tener, yo, yo creo que va a tener el PS4. Porque como al, sale primero, creo que va a ser el PS4. Al, al Wolverine ser un, un, un unknown product, puede ser que salga para las dos consolas para capturar más audience. Pero, yeah. ¿qué ustedes esperan de, de Wolverine? 
greatness. Espero, espero una historia súper épica, súper bien desarrollada. Yo espero que sea Rated R. Rated R, sí escuché por ahí que, que un pana mío me envió un artículo, no sé si es real, después lo leo con tiempo, pero de que sí va a ser... Sí, mature content, ¿verdad? No va a ser como que un PG stabbing y tú no ves el stab o no, no ves sangre o whatever. Va a ser un juego violento, como debería ser un juego de Wolverine. Y hasta ahora no hemos fallado en términos de story, en términos de gameplay. Insomniac tiene esto honed in, eh, respeta el, el origin de lo que es Marvel. Ha, ha hecho un excelente trabajo con Marvel. Después de Spider-Man, después de Miles, después de Ratchet, como ustedes dijeron, eh, las expectativas están bien altas. Pues, Exacto. Un detalle no, que les voy no a hay área de fallo. Un detalle que les voy a tirar, que no sé si ustedes esto los pompea o lo despompea. En el trailer sale un televisor bien viejo, un televisor de tubo, y en el cash register dice 1974. Puede ser que esto sea oh, un juego set in the 70s. ¿Les gustaría eso la idea o no les gusta? Está la posibilidad, pero no creo que se quede estancado en los 74 for Puede haber un timeskip durante el juego, so, eso a mí Pero me, yo, me va a molestar. Es muy posible que haya un timeskip en el juego porque main main plot de Wolverine no es en, en 1974. Bueno, pasan muchas cosas en 1974, pero... Pasan muchas cosas, pero no es en... Mi, mi hey, y, si se queda ahí, y si se queda ahí, está bien. Lo importante está es que bien. la historia sea buena y el Exacto. gameplay... Pero, pero, lo que tengo curiosidad. Que le den todos esos costumes como tenía Spider-Man y Miles. Yes, yes. Eso es lo que jugué, eso es lo que jugué, chico. No, y estoy muy interesado en cómo lo vayan a hacer. Porque Spider-Man fue free roam por el mapa. Y Ratchet, de cierta manera, era free roam por los planetas. Este, a Wolverine le darán el free roam. Y si se lo dan, se lo darán con su Classic Motorcycle. Eso pensé. En la motora, papi, por ahí. ¿Sabes? Eso es algo que yo estaba teniendo en mente, como que si se lo dan, ¿se lo van a dar en la motora? Sí, lo van a hacer, lo van a hacer. Yo pienso que sí. Right. Bueno. Pues, hab hablando de Insomniac, el estudio que por alguna razón le tiraron un, ¿cómo se dice? Un dig a otro estudio First Party. Ellos dijeron, nosotros hicimos nuestro juego sin overtime. Eh, looking at you, Naughty Dog. Ah, Pero de alguna ah, manera ah, ellos ah, hicieron Miles Morales y Ratchet and Clank a la misma vez. Y ahora están haciendo Marvel's Wolverine y Marvel Spider-Man 2 a la misma vez. Yes. No entiendo cómo esa, claro. cómo esa gente trabaja. Yo te voy a hablar claro. Cuando yo vi que salió... A mí no me dieron que decir mucho. Yo solamente vi el que salió Spider-Man y después Miles Morales. Ya yo tenía las paredes pintadas blancas. Yep, take my money. Ya yo estaba derretido en el asiento. Esto me está dando algo que yo quería, pero no donde yo lo quería. Los que han visto todas las películas de Spider-Man saben que los villains han sido un poquito weak. Y el villain que más hemos pedido los Spider-Man fans ha sido Craven the Hunter. Queremos ver a Craven en el MCU. Craven no es el villano de la próxima película de Spider-Man. Pero sí, es uno de los villanos en Marvel Spider-Man 2. Y escuchar a Craven decir quién de ustedes va a step up para el challenge. Y es como que... ¡Ah! A, mí, a mí no me mató tanto Craven hasta que vi a Venom. So, eh, Brian, a mí me huele que tú, no, que tú no has leído cómics o tú no has visto muchos cartoons. Porque Craven the Hunter le gana a Iron Man. No, yo sé quién es Craven. Así. 
le gana a Venom. Él amarra a Spider-Man y tienen que salvarlo entre los Fantastic Four. Él es una cosa del otro mundo. Y yo quiero ver Él un es el Hunter, que, y yo sé cuál es. Yo quiero ver un villain que haga a Peter, like, sangrar, sufrir, like, on the verge of death, como le pasó a, a Miles en el, en el juego anterior. Oh, Por, yo siento que, que, que Craven va a ser el que, como que, dirige a Venom, como exacto. que se lo tira como un test a, a Spidey. Como que Venom la, no historia, va a la historia va a ser basada en Venom. Yo siento que la historia va a ser basada en Venom y que el que el, el puppeteer de Venom va a ser Craven. Exacto. I'm just happy to see Craven en un juego, hopefully done right, no como en esos juegos de Wii. Él sale así de villano en unos juegos de Wii, they were terrible. So, tener dos Lo villains mal. ya confirmados está. I, I'm there for you. ¿Jugaste Shadow Dimensions? I did. Okay. On Wii. Ajá. Uh -huh. On Wii? Yes. Él se gusta castigar. Oh. Él se gusta oh, castigar. Oh, oh, God. No, no, pichea. <ríe> pichea, no. Este... Tiene años. No tiene, yes. obviamente, no tiene, obviamente, mes ni día todavía. Pero Marvel Spider-Man sale en 2023. Sí, pero antes de que salga de Spider-Man 2, este... Yo tengo fe, es que me gustaría que la, la, la historia sea basada en Venom porque siento que la historia de Craven no es tan famosa como quizás sería la de Venom. Eh, no sé si me entiendes. Pues, yo te entiendo, Brian, pero la historia de Venom no va a ser nada de los cómics porque sabemos quién es Venom en este universo. Y claro, no, es no, no es el Venom no, de los cómics. No. Tú pasaste, tú pasaste el primer Spider-Man. O bueno, lo pasaste y viste el, el Secret Ending. O viste los credits y apagaste el juego. Eh, no me recuerdo muy bien porque como pasé Miles Morales reciente. Do we want to spoil es this? Más, no, es más, no se lo voy a decir. No lo voy a es decir. Es que no me acuerdo. Yo lo vi, y, pero no me acuerdo. Y o buscar en YouTube o, o cuando salga Spider-Man 2 que recibe la sorpresa. En el Exacto. recap o whatever. Recibe la sorpresa, pero Brian, tú sabes quién es este Venom. Porque en el primer juego te dicen quién es este Venom. Exacto, y, exacto. Oh, my God. Y creo que oh, Miles no, también no, 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 es como un pequeño... Un quick scene de que, de que te lo mencionan de nuevo. So, tengo, que, tengo que refresh this. Yes. yes tengo sí. que refresh Lo mencionan this. de nuevo oh. con otro villano. Y yo, ¿pero qué están haciendo? <risa> pero, pero... Este... Pero, pero, Reservado, Limited Edition. Si tiran un PS5 versión de esto, lo voy a comprar como que bien loco, bien loco con esta yo, Si tiran un control, pero, pero, yo compraría un control Limited Edition. Yep, ya yep, pero yo creo se que acabaron las fechas de, de coleccionar consolas. Pero <risa> miren, yo creo que también van a añadir Norman Osborne. Este, digo, Norman no, este Harry. En, al fin en esta historia. Pero yo se quería que ver con el final. Pero no creo que le hagan la transición que ustedes me están hablando porque me acordé ahora. No my sweetness. My sweetness. Lo busco en Google, bien rápido. Lo busco en Google, bien rápido, Brian. Pero no, 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 me acordé, me acordé ahora. La presentación se acabó. Se acabó el Face no. Showcase. No, 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 no. Me acordé ahora del final del primer juego. Okay. Y no creo que hagan la transición tan abrupta a, a, a eso que estábamos hablando. Pero sí creo que vamos a ver un Green Goblin y de momento no va a haber un Green Goblin. Okay. Okay. No, va, no va a dar más spoilers. No va a dar spoilers. No, no. Eh, 
Spider-Man 2 para ustedes? ¿Lo van a comprar? Pregunta estúpida. Sí, day, no, day maybe. One. Day, day one. Zero. Yo voy a comprarlo. <risa> yo no trabajo ese día. Pre-order y tan pronto salga, yo estoy enfermo en el work. Obligado. Días de enfermedad para eso. Un PTO para irme legal. Ah, qué linda. Mira, pero les pregunté si acabó el presentation. Como que ah, estuvo bueno. Par de third party, par de first party. Bueno, lo, que se acabó, lo que se acabó fue la competencia, ¿ok? Exacto. Lo que todo el mundo esperaba. Lo que todo el mundo estaba hype que picharon. La última vez que Sony habló, le picharon a todo. God of War, Ragnarok. Trailer. No announcement, trailer, a mí me tripea porque ellos como que casualmente cortaron Fade to Black y de momento créditos ahí chilling, cabrón, en una cueva, afilando una, unos arrows y, y vemos de fondo como que una figura un poquito más alta al usual y está cargando, ves que tiene unos cuernos y está cargando un, un deer, pero cuando llega pues sabemos que es Atreus el mismo voice actor, pero como que el voice actor es un teenager. maduró un poquitito. El, el, el que sabe, el que pasó el primero, pues sabe lo que simboliza lo que quisieron hacer ahí. No voy a dar spoilers. Ajá, pero atreverse un poquito más grande. El actor tiene ya el manly voice. Eh, y procedemos a ver gameplay, story. Eh, mientras todo esto eh, transcurre, escuchamos como que la voz de Kratos de créditos discutiendo con alguien eh, Atreus está bien molesto porque él quiere como que explorar su hair Atreus quiere rebuliar con, con los Norse Gods y los y que Kratos jugaron el primer juego saben por qué Kratos es hiding ya que Atreus y Kratos tuvieron que hacer The Unspeakable exacto, y Kratos sabe la que hay Kratos, el que ha jugado God of War saben que los primeros tres juegos Main, por decirlo así, porque están los de pies. también. Calm y reasonable en todos esos tres juegos. <risa> sabemos, que él es, sabemos que él es una bestia y se fue a la guerra con el Olimpo y ganó. So, él está ya como que retirado. He's a dad, you know, in, in his late 30s. <risa> trying, trying to chill out. Y Atreus rebuleando. So, sabemos que Atreus va a seguir rebuleando. Y, y shit's gonna hit the fan. Pero yo estoy super psyched para este juego. Eh, cuando yo, yo primero vi historias de Mimir, dame, dame todo. Yo en un sled que enseñaron Mimir, cuéntame todo del Norse Mythology. Mimir viene por ahí, tranquilo. Y by the way, esa parte que está en el sled con dos perros, creo que visualmente es lo mejor que se vio. Los detalles de, de, de hielo, la nieve rebotando, lo, el, el big shot visual. Eh, gráficamente, esto no va a ser lo mejor que se vea this gen porque pues lamentablemente tenemos que compartirlo con PS4 y si corren PS4 pues no pueden como que hacerlo tan powerful pero definitivamente esto va a ser de los juegos más hermosos en términos de concepto eh, diseño que vamos a ver en el PS5 yo estoy super hyped for it el gameplay iba a decir se ve mucho más redefined mucho más rápido a mí al principio cuando yo vi gameplay de God of War 2018 yo estoy acostumbrado a los anteriores que eran bien rápidos. Ah, chicos, lo pusieron lento, como que es not the same. I was wrong, me cayeron la boca. El gameplay está brutal. Pero siento que aún así lo van a mejorar más aún para este juego. Y no, no, no sé qué más decir. Esto, esto es un, obviamente, Day One Limited Edition. I need this game. Más que el gameplay, que sabemos que va a ser brutal, la historia va a ser épica. 
me preocupa un poco que supuestamente este es el fin del North Saga para God of War. So aquí van a wrap up todo, van a wrap up Thor, Odin, se supone que todo termina aquí en un solo juego. O sea, este juego va a ser bien action-packed. Va a llevar el pacing de God of War 3, pero en vez de, de 9 horas van a ser, qué sé yo, 40 horas de acción. Damn. Damn. So, o sea, esto va a ser básicamente como dos películas en una. Algún feature. Yo quiero usar a Treyas personalmente, aunque sea un poquitito. Que co coge el hacha. Y... No, no co-op. Yo quiero que sea single player, pero quiero usar a Treyas en algún momento. Ok, ok. Sí, que tengas un wishlist? momento donde tú puedas usar un personaje y después el otro. Yeah, así mismo. Ok. Eh, no, no sé qué decirte que, que le pueda faltar a este juego. Sí, me gustaría tener más bases. Y pues si este va a ser el final del North Saga, que el final boss sea algo bien épico. Pero yo estoy seguro que la historia no me van a fallar. En el trailer te enseñan que ellos encuentran al North God of War, que se llama Tear, si no me equivoco. Yep. El tipo que es una bestia. Busqué en Google rápido porque ya, ya sale esta información. El tipo mide 8,5. ¿okay? Bueno, es, más, es mucho más alto que, que Kratos. Cuando y Kratos... Cuando... Y Kratos supuestamente mide 7 pies, o el tipo es una normal. So, quiero verle una acción, quiero ver qué tan powerful es, eh, quiero ver la pelea de Thor, ya salió un concept art, aunque en el trailer no sale. Si vimos sale la mano y el hammer los personajes, en el Pero si, 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 si no liquearon, o sea, Sony mismo tiró fotos de cómo se va el Thor, y fue controversial porque no, no es un australiano bello y hermoso que parece un ángel. Eh, con ojos azules y rubios y, y super la, crossfit. No, realmente cabrón. le dieron el strongman body type. Le dieron el world strongest body. Un, the mountain. Un core, baby. Es the mountain. Perfecto. Le como dieron el the mountain body type. Colorado, pipa de borrachón, pero de que se ve que puede partir cara. Y los que saben de North Mythology, que aparentemente ahora es todo el mundo, pues saben que esto es más... Eh, se acerca más al look de lo que se supone que se, sea Thor. So, estoy bien psych para verlo en acción. Estoy bien pompeo para ver esa pelea y partirle la cara yo y darle con el mismo martillo de él y después usarlo yo. Pues, <risa> Brian, fue la, eh, ahí, me spoileaste mi, mi pregunta. Sabes que en el primer juego tú empiezas con el Frost Axe que la hizo la mamá de Atreus y luego de cierto evento tú consigues los Blades. Tú consigues los dos Blades of Chaos, Chaos ¿qué Blades. se llama? Exacto. Ahora, since we're gonna fight Thor, ya que Atreus la cagó en el primer juego, una mi pregunta para ustedes es Kratos, is he worthy? No creo. Yo, yo creo que no le importa. <risa> Posiblemente eso no importe. Pero sabes que, sabes que sería interesante que en vez de darle ese weapon a Kratos, se lo deja a Atreus. O a Tyr. Sí. Yep. Uno de los dos. Yeah, eso. Eso sería interesante. Tier, es posiblemente que se lo den a Tier. El mecanismo de tú tirar un, un weapon en Call It Back ya existe en God of War. Porque la hacha hacía eso. Tú tenías un move que la podías tirar para el carajo, apretabas creo que el triángulo y la hacha volvía a tu mano. Y daba cansazo si tú la tirabas en un, en, dentro de un sitio. Pan, 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 daba cansazo, se escuchaban de camino. So, de so ya ese mecanismo está ahí, simplemente tienes que ponerle el filtro de Mjolnir y ya. So, eso, eso, eso va a estar ahí sí o sí, yo lo garantizo. Eh, este juego va a ser épico, pienso que va a ser 
de lo mejor, ¿verdad? Las expectativas por el techo, pero hello, venimos de God of War 2018, which was a fucking masterpiece. So, espero lo mismo de esto. El director es diferente, pero no se dejen llevar por eso. Eh, cada God of War ellos cambian el director, pero Cory Balrog, yo le digo, Bal, Bal, Bal. Suena como Balrog. Balrog. Eh, <laughs> Cory Bal, uh, I can't say it. Bardog, eh, está aquí, está trabajando en el juego, y yo creo que le está cocinando algo más, yo creo que no ha terminado, eh, pero no voy a entrar en rumores porque tengo un pana que lee, está leyendo un animated comic de, de God of War, que es una historia entre medio de, de 2018 y Ragnarok, pero me dice que Kratos hay una parte peleada con un cocodrilo en Egipto, so, no sé qué más quieran hacer ahí. Anyway, day one purchase this game va a destruir todo. Sorry Xbox, espero que salga para PC por lo menos, eh, aunque sea un año después y después la sala ronca. Ah, se ve cabrón, lo estoy jugando mil frames per second, papi, lo jugué whatever, pero por lo menos para PC, porque más gente debería experience este juego. Ya, yeah, bueno, va, va a estar en PS4, so the biggest audience lo, lo va a tener. Y yeah, yeah, por lo aunque a mí me encantó el PlayStation Showcase, pero aunque el lineup del resto del año esté un poquito flojo en cuestión de first parties de, de Sony, sabemos que el año que viene y el después van a estar bastante packed. Damn. Nada, bueno. esto, esto es lo que todos los, los Sony fans estaban esperando. Eh, no decepcionó para mí este showcase. Eh, si no tenían un Play 5, consíganlo, honestamente. Eh, aunque pues la mayoría de esto ya vimos que va a salir para PS4. Pero excelente trabajo de parte de Sony en este showcase. Alright, pues Brian. Pena me dan los de. Pena me dan los de. Los de Xbox ahora mismo. No, fíjate, le, le, le he cogido cariñito, ¿verdad? Por el Game Pass, pero por favor no ronquen. Uh, vi, vi par de personas en Facebook roncando con Xbox el día que salió el trailer de Ragnarok. Please, sit down, ¿ok? Wait your turn. Cójalo suave, cójalo suave. Eventualmente les va a salir... Eventualmente yo espero que Xbox eventualmente suelte un juego que yo diga, damn, yo quiero eso. Pero hay que respetar los rangos, por ahora. Exacto. Ahora hay que respetarla. Por ahora, pues siéntense tranquilos y esperar. Exacto, pues nos vamos, Brian. Sí, vamos, vamos. vamos, ya, ya, ya es suficiente. Xbox tiene que descansar ahí, cogió par de bufetas. Brian, ¿dónde te podemos conseguir a ti? <risa> este, a mí me pueden conseguir. Como... En Twitter, ¿dónde? En BRN Carrión, este, tanto en Twitter como en Instagram. Y en JB Carrillo en cualquiera de sus consolas, incluyendo Xbox, mi gente. So, tranquilo, les doy las bofetas con amor. Y por ahí, dándole a Thor con su propio Mjolnir, ¿dónde te conseguimos, Fernando? Eh, yo soy Ray Strider, PSN, Xbox e Instagram. Y Model Critic en Twitter, donde las reseñas de las películas y los juegos. Que va a por ahí voy a hacer la de Fast Nine ya mismo. Nice, y yo soy Jersey Angel. Muchas gracias por joinarnos en este episodio. No pueden decir Sony Ponies, no importa. We are, we are on top. Bueno, está. Nos pueden decir Sony Ponies, pero está backed up por los juegos. So yo no sé de qué van a hablar. No, no, papi, yo tengo... a Nos vemos. <risa> Peace. Gracias, gente. Hablamos.